1: En la zona faringea de la garganta hoy en clínica abierta vamos a estar hablando acerca del cáncer de faringe un saludo muy especial a todos los amigos que nos sintonizan a esta hora en nuestro espacio de clínica abierta Nuevamente para compartir con ustedes un tema interesante de salud y que esperamos que juntos podamos seguir conociendo de todas estas condiciones o enfermedades que puedan afectar a alguien que conocemos o que nos puedan ayudar a nosotros a concientizar de cómo seguir cuidando mejor de nuestra salud y nuestro cuerpo. Le damos una cordial bienvenida a todos aquellos que ya se encuentran escuchándonos en especial a los amigos que nos sintonizan a través de Aten Hope Radio en Honduras, Roatán. Así que un saludo muy especial a cada uno de ustedes, amigos, y a los que ya a través de todas las de diferentes emisoras que retransmiten Clínica Abierta se encuentran conectados sintonizando. También saludamos y le damos la bienvenida a nuestro buen amigo, el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien. Saludos a Lorraine. Saludamos también al equipo de trabajo y a cada uno de los amigos que hoy se enlaza precisamente a este programa de salud. 60 minutos de una discusión saludable.
1: Así es. Y antes de comenzar a discutir nuestro tema pautado para hoy, queremos, como siempre, compartir con ustedes este pensamiento saludable de
2: inicio la enfermedad no sobreviene nunca sin causa descuidando las leyes de la salud se le prepara el camino y se la invita a venir muchos sufren las consecuencias de las transgresiones de sus padres si bien no son responsables de lo que hicieron estos, es sin embargo su deber averiguar lo que son o no son las violaciones de las leyes de la salud. Deberían evitar los hábitos malos de sus padres y por medio de una vida correcta, ponerse en mejores condiciones. Necesariamente usted no tiene que padecer las mismas condiciones de salud que tuvieron Tal vez sus ancestros, pero particularmente sus padres. No tiene por qué padecer lo mismo que padeció su mamá. No tiene usted tampoco por qué padecer lo mismo que padeció su papá, a no ser que haya algún aspecto genético. Pero fuera de estos, si es algún tipo de enfermedad por estilo de vida, por factores modificables, usted como un ser inteligente, muy bien, puede hacer que, en su caso, las cosas sean diferentes. Piénselo, usted tiene en sus manos la oportunidad de vivir de una manera diferente y, por supuesto, de disfrutar de una salud diferente.
1: Así es. Y hoy vamos a estar hablando acerca del cáncer de faringe. En Europa y América del Norte se dan cada año entre 0, 5 y un nuevo caso de cáncer nasofaringio por cada 100,000 habitantes. En países del sur de China, el sudeste asiático y algunas zonas del norte de África, el cáncer de faringe se da de forma endémica, o sea, limitada a una zona con 30 casos nuevos por cada 100,000 habitantes. Los hombres tienen una prevalencia dos veces mayor que las mujeres y el pico de edad se sitúa entre los 40 y los 50 años. Ahora, ¿qué es el cáncer de faringe, doctor?
2: Estamos hablando de un tipo de cáncer que aun cuando no sabemos la causa exacta, sí si sabemos factores de riesgo como el utilizar el alcohol aquellas personas que fuman el tabaquismo tiene mucho que ver tenemos entonces un tipo de situación donde se desarrollan células totalmente anormales en alguna de las zonas que componen la faringe, puede ser el anasofaringe orofaringe o hipofaringe y este tipo de desarrollo maligno que aparece casi siempre en la zona de la garganta, va a tener sus serias repercusiones en toda esa zona, porque esto en realidad va a ser un proceso destructivo. Por lo tanto, necesitamos que usted entienda la seriedad de este tipo de cáncer, porque es un cáncer que generalmente se puede evitar.
1: Doctor, y algo bien interesante aquí es que... Las personas que mayor riesgo sufren de padecer el cáncer de faringe son las que precisamente consumen alcohol, que hemos hablado de esto en muchas ocasiones aquí y están, ¿verdad?, utilizando alcohol o el tabaco.
2: Sí, podemos decir que aquí tenemos dos sustancias, que son de las sustancias que más se utilizan mundialmente, aunque las personas generalmente saben que son sustancias cargadas de más bien productos que van a resultar más bien en irritantes. Esos productos, pensemos, por ejemplo, nada más en el tabaco. Cerca de 4.000 diferentes sustancias se van a estar generando. cuando se inicia la combustión? Y de ellas, escuche bien, por lo menos 60 de esas sustancias son cancerígenas. O sea que ya usted tiene... 60 inductores del tabaco sin contar el proceso inflamatorio que los demás 3.940 no producen. Piense también entonces en el alcohol. Sabemos que el alcohol tiene ese potencial irritante de que al utilizarse continuamente va a estar también estimulando el que se pueda desarrollar algún tipo de tumoración maligna. Y en este caso, donde estamos hablando del cáncer de la faringe, como la mayoría de los tumores de cabeza y cuello malignos, la mayoría de los cánceres de faringe consisten histológicamente desde el punto de vista del análisis patológico. En carcinoma espinocelular, esto quiere decir ¿Qué se produce a partir de la mucosa de la faringe, esa mucosa que ha sido irritada continuamente por el tabaco, que ha sido irritada continuamente por el alcohol. Y a veces hay otras causas que estaremos viendo en breve.
1: Doctor, como la mayoría ¿verdad? de los de los tumores, por ejemplo, eh, tumores de cabeza, cuello, eh, esta, la mayoría de estos cánceres, ¿cómo Comienza, verdad, este tipo de cáncer de faringe?
2: Siempre va a empezar por una irritación. El alcohol irritó. Algunos de los diferentes 4.000 sustancias que se generan en el tabaco, al usted encenderlo, irritan. Recuerden que ahí tenemos este tipo de tejido que está dentro de esa mucosa de la faringe y el tejido que tenemos ahí, el tipo de célula que tenemos al ser irritada, genera este tipo de cáncer que se le llama un cáncer espinocelular.
1: También cuando hablamos, ¿verdad?, de cáncer de faringe, ¿es característico que esto se extienda a otras áreas?
2: Pudiera ocurrir, pudiera extenderse tanto a estructuras adyacentes, puede extenderse también a través de los vasos linfáticos y también se puede extender a través de la sangre, o sea que no solamente puede invadir al vecindario que él tiene inmediatamente, también puede dirigirse a distancia. Y aquí los vasos linfáticos, así también como el sistema circulatorio, le brindan el transporte que da lugar a ese proceso que nosotros llamamos metástasis. Y ahí entonces, por lo tanto, podemos tener el involucramiento de partes cercanas así como el involucramiento de partes lejanas.
1: Vamos a hablar entonces un poco acerca de cómo es la faringe, ¿verdad? Refrescarle a nuestros amigos, ¿cómo se divide la faringe? Porque dependiendo los síntomas es que, o las molestias, es que entonces se conoce cuál es el tipo de cáncer que pueda tener en la faringe.
2: Esencialmente la podemos dividir en tres partes. Pensemos. En la parte nasofaringe, la que tiene que ver con la vía superior, la parte superior de la garganta, ahí tiene una asociación bien estrecha con la cavidad nasal. Tenemos entonces la parte media, la cavidad oral, por eso se le llama oro oro faringe, la otra era nasofaringe y por supuesto tenemos la parte inferior de la garganta noten cómo al dividirla en tres partes parte superior de la garganta donde está la cavidad nasal, nasofaringe parte media de la faringe donde tenemos la cavidad oral y la hipofaringe que es la parte inferior de la garganta la que queda a la altura de la laringe justamente ahí en la zona donde se encuentran las cuerdas vocales en esa cavidad puede ubicarse, puede originarse el cáncer de faringe. Así que él puede seleccionar en cuál de las tres áreas él desea ser desarrollado.
1: Bien, entonces, cuando hablamos del de cáncer de faringe que se origina entonces en la nasofaringe, ¿qué está ocurriendo aquí?
2: Bien, aquí sencillamente lo que hace es originándose este tipo de cáncer en esa región que comprende más bien en realidad la cavidad nasal. Se habla más bien entonces de un carcinoma nasofaringeo, ya que en esta área, en la nasofaringe, ahí nosotros podemos encontrar las amígdalas. Aquí también desembocan esos conductos que comunican la garganta con el oído medio. Ustedes saben, las trompas de eustaquio. Y a través del mismo, ustedes recordarán, pasa aire más o menos para equiparar, igualar la presión externa del ambiente atmosférica con la del oído medio. Esto es muy importante, ya que el desarrollo de este tipo de cáncer, tanto en Europa y América del Norte, cada año se puede básicamente diagnosticar una persona con este tipo de cáncer nasofaringeo, por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, en lugares como China, el sudeste asiático y algunas zonas del norte de África, este tipo de cáncer nasofaringeo se da de una forma endémica. Es decir, está más bien limitado a una zona. Y aquí, miren qué diferencia, puede desarrollarse 30 casos nuevos por cada 100.000 habitantes. Miren la diferencia entre Europa y América del Norte con África y Asia. La cantidad de personas que van a estar desarrollando este tipo de cáncer es mucho mayor, así que la prevalencia es increíble. Y generalmente, vamos a decir que además de los caballeros, ocurre también las damas, claro. En los hombres es básicamente el doble de las damas. Y esto generalmente ocurre en Lorraine, entre los 40 y los 50 años.
1: Doctor, ¿este cáncer nasofaringe este, se extiende rápidamente?
2: Puede extenderse rápidamente. Por lo general, vamos a decir, va a estar desarrollándose en las paredes de los lados de esta zona y en el techo de la nasofaringe. Este tipo de carcinoma nasofaringeo se extiende enseguida hasta la cavidad nasal, los senos paranasales, y por supuesto, dado que está en una ubicación muy estratégica, puede dañar los nervios craneales. Cuando se diagnostica este tipo de cáncer, el 90% de los casos ya ha desarrollado un tipo de metástasis, se ha extendido también a los ganglios linfáticos. Este tipo de carcinoma nasofaríngeo se extiende raras veces a través de la sangre. Y aunque en los procesos de estadificación avanzados este cáncer puede producir metástasis a distancia a otros órganos del cuerpo, sigue siendo del tipo que estábamos hablando al inicio, carcinoma espinocelular.
1: Vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos, vamos a hablar entonces acerca del cáncer de faringe que ya se ubica entonces en la orofaringe. Regresamos. La abstinencia de sustancias dañinas es lo mejor para una salud total. El café, el cigarrillo, las bebidas alcohólicas y otras drogas alteran el funcionamiento de diversos órganos del cuerpo y nos predisponen a la enfermedad.
0: La dieta y la personalidad. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. Cuando visitamos al nutricionista, esperamos que nos dé una dieta que nos libere, como arte de magia, de un exceso de peso. De alguna manera tendremos a imaginar que existe un régimen milagroso capaz de quitar las libras de más de mínimo esfuerzo. En función de nuestra personalidad o estilo de vida, se puede armar una dieta sana que se adapte a nuestras necesidades. Así como no tiene sentido poner gasolina en el coche cuando no va a ser utilizado, no hay necesidad de atiborrar nuestro cuerpo de calorías cuando va a tener poco movimiento. Como comer bien significa quitar la comida chatarra del menú, siempre resulta fácil aconsejar que no consumir en vez de ayudar a elegir cómo alimentarse. Debido a que no todos somos iguales, hay muchas formas de comer que pueden ser saludables o perjudiciales. Tenemos como ejemplo el caso de los productos lácteos. Algunas personas no tienen el menor inconveniente al consumirlos, mientras otras presentan serias reacciones alérgicas. Ejemplos similares podrían aplicarse para los grupos alimenticios. Lo esencial es evaluar la dieta y ver si está funcionando adecuadamente. Al ajustar tu dieta y comer según tus actividades, tu sistema metabólico funcionará mejor. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Ya estamos de vuelta
1: en Clínica Abierta, amigos, y estamos hoy hablando acerca del cáncer de faringe. Antes de la pausa, estuvimos compartiendo con ustedes, y el doctor nos estaba explicando de qué se trata este cáncer de faringe, y mencionó, pues, que es un tumor maligno que aparece en la parte faringea de la garganta. Como la mayoría de los tumores, ¿verdad?, estos cánceres de faringe consisten en un carcinoma espinocelular, o sea, lo que significa que se puede producir eh, o que se produce a partir de la mucosa de la faringe. Y mencionó, ¿verdad?, cómo cuando es, en, es un naso, en la nasofaringe, es en la parte superior de la garganta o la cavidad nasal está localizado ahí. Pero vamos a hablar en este momento, entonces, cuando ya este cáncer está localizado en la orofaringe, doctor.
2: Aquí ya este tipo de cáncer en esta zona, como estábamos hablando hace un momento, es la parte media de la faringe. Estamos hablando de la cavidad oral y aquí esta orofaringe se extiende desde la epiglotis, que es ese tipo de tejido que cierra, es ocluye, ¿verdad? Es como una tapita, cierra la entrada a la laringe. Y esto impide que el aire se vaya al aparato digestivo. La orofaringe incluye la parte de atrás, digamos, de los arcos del paladar y las amígdalas. La base de la lengua también pertenece precisamente a esta zona. Así que dentro de esta zona vamos a estar hablando entonces de cáncer orofaringeo. Y este tiene una frecuencia de prácticamente podemos decir, de 1 a 2 nuevos casos por cada 100.000 habitantes. Y hay una prevalencia endémica, precisamente en Asia, donde la tasa de incidencia es entre 20 a 40 por cada 100.000 habitantes. O sea que ya este cáncer prácticamente, podemos decir, va a estar equiparando en esta zona del mundo prácticamente igual que el cáncer nasofaringeo. Y aquí, en los caballeros, este tipo de cáncer tiene una prevalencia 3 a cuatro veces mayor que en las mujeres, aunque esto ha estado cambiando debidamente y de una manera lamentable a que se ha ido incrementando el hábito del tabaquismo y del alcoholismo entre las damas. Así que aun cuando la prevalencia es mayor en los caballeros, poco a poco, las damas, al ir adquiriendo el mismo hábito, este se va también aumentando estadísticamente. Y en este caso, podemos decir que la mayor parte de los pacientes, a diferencia del nasofaringio que ocurría entre los 40 y 50 años de edad, este de orofaringe va a tener su ocurrencia su prevalencia más bien entre aquellos pacientes que tienen de 60 a 70 años de edad. Fíjense bien cómo al tener una edad más avanzada puede ocurrir más el orofaringio que el nasofaringio que podemos decir ocurre más en una edad media.
1: Doctor, Aquí en los cánceres que pertenecen entonces a este a este tipo donde se localiza el cáncer orofaringeo, son varios. Está el cáncer que está en la base de la lengua.
2: Exactamente. Ese carcinoma de la base de la lengua también está el que se desarrolla en las amígdalas. Si usted no sabía que en las amígdalas se puede desarrollar cáncer, a veces se le llama también cáncer tonsilar, también puede desarrollarse cáncer en la pared posterior de la orofaringe. Cuando usted abre la boca, que el médico le dice, diga, ah, y usted mira directamente lo que usted va a ver es la pared posterior de la orofaringe. Y puede desarrollarse también cáncer del paladar blando y de la campanita, de la úvula, la que cuelga. Ahí también esto, lamentablemente... No podemos descartar una región que es un poco, pudiéramos decir, a veces asombrosa para algunos, el cáncer de la lengua, que sobre todo tiende a extenderse por los alrededores y a menudo alcanza a la laringe. Y este puede dar metástasis a distancia cerca de un 15% de los casos.
1: Doctor, ya entonces cuando hablamos, ¿verdad?, eh, de la, el cáncer de la lengua, también estamos hablando aquí de un cáncer que ya queda en la altura de la laringe, la hipofaringe. Eh, ¿Nos puede hablar un poquito entonces acerca de este carcinoma hipofaringeo?
2: ¿Saben que Este caso de la hipofaringe, como estábamos hablando cuando dividimos la faringe en esas tres partes, podemos decir que esta es la parte inferior. Vamos a decir que es el sótano, ¿verdad? La orofaringe, el primer piso, la nasofaringe, el segundo piso. Este, la hipofaringe. Cuando se desarrolla este cáncer, se manifiesta en esa parte inferior a la altura de la laringe. Entonces, estamos hablando de este cáncer. Digamos, médicamente se le llama can carcinoma hipofaringio. Y esta hipofaringe. Se extiende desde la epiglotis, que estábamos hablando de esa porción de tejido que ocluye, que tapa ¿verdad? directamente la zona de la tráquea, hasta la entrada del esófago y se encuentra detrás de la laringe. Digamos que la proporción en cuanto a los tumores de cabeza y cuello del cáncer de hipofaringe es de un 5 a un 10%. En este caso, los hombres tienen una prevalencia cinco veces mayor que las mujeres de sufrir este cáncer. Y el pico de edad se sitúa entre los 50 y 75 años. Noten entonces cómo, en términos generales, este tipo de cáncer, eh, tanto hipofaringio, si pudiéramos eh, reunir estadísticamente el cáncer nasofaringio, orofaringio e hipofaringio, Estamos hablando de un cáncer que se desarrolla entre los 40 y los 75 años de edad. Estamos hablando de personas que por mucho tiempo estuvieron irritando esa mucosa oral, nasal, hipofaringea. Ya sea por el humo del tabaco, ya sea por el alcohol. También hay otras causas, pero generalmente estas dos este tipo de cáncer de hipofaringe se va a extender hacia arriba, hacia la orofaringe y también hacia abajo. En este caso, va a afectar el esófago. Y a menudo se extiende también a la laringe. La metástasis es muy precoz y a veces puede aparecer antes de que el paciente note los primeros síntomas.
1: Doctor ya entonces, hablando verdad de estos tipos de cáncer, nos gustaría saber cuáles son las causas que pueden entonces producir a que se desarrolle el cáncer de faringe.
2: Sabemos que hay factores hereditarios, también hay factores ambientales, pudiéramos mencionar deficiencias nutricionales, todos ellos pueden estar relacionados a la aparición de estos tumores malignos de cabeza y cuello, pero hay que señalar, puntualizamos, que hay hábitos que son muy perjudiciales y en este caso el tabaquismo y el consumo de alcohol son las dos causas principales, aunque podemos también mencionar infecciones virales, sobre todo el virus del papiloma humano puede afectar en esta zona y la exposición frecuente a ciertas sustancias que son nocivas, perjudiciales, como el amianto o el cromo y el níquel que contienen algunas pinturas y barnices. Aquí estamos hablando entonces de situaciones que pudieran de una u otra forma estar afectando. Fíjense bien qué interesante. Factores hereditarios, ambientales, nutricionales, pero generalmente tenemos dos toxinas. Tabaco, y alcohol, aunque hay otras causas virales y hay causas químicas adicionales, estas dos, el tabaco y el alcohol, son las que predominan como factores causales en, este, en el desarrollo de este tipo de cáncer faríngeo.
1: Doctor, y además de esas, ¿verdad?, Este ¿pudiera existir, digamos, una relación con infecciones como la Epstein-Barr, el virus de Epstein-Barr?
2: Sí, sí, el virus de tanto del Epstein-Barr como del papiloma. Podemos decir que son dos de los virus que más se relacionan con este problema, junto con otras sustancias químicas. Pero el tabaquismo, sobre todo, este es el que más tiende a desarrollar un papel bien importante como causa del cáncer de la faringe. Y el alcohol, por supuesto, lo que hace es potenciar esos efectos negativos del tabaco. Así que los fumadores que consumen alcohol con regularidad tienen ahora un mayor riesgo de padecer cáncer de la faringe.
1: Vamos a hablar entonces acerca de los síntomas. Es los síntomas de cáncer, ¿verdad? Van a de, de este cáncer de faringe van a depender de dónde se encuentra el tumor.
2: Por supuesto. Eso es lo que va a ser básicamente la diferencia y de acuerdo a las estructuras que están adyacentes. Se ha visto entonces cómo es que se va a estar desarrollando. Pensemos, por ejemplo, miren, el cáncer de nasofaringe. Si se desarrolla este tipo de cáncer, la persona generalmente no se va a dar cuenta porque es una inflamación que no duele, especialmente cuando hablamos de los ganglios linfáticos. Y en los casos donde ya este cáncer como prácticamente es, se pasa, más bien desapercibido, los ganglios no le duelen a la persona, la persona va a estar desarrollando entonces obstrucción nasal, se le dificulta. La respiración puede tener el desarrollo de hemorragias nasales. Además de esto, puede la persona desarrollar inflamación del oído medio o también puede re referir que no escucha adecuadamente. Desarrolla dolor de cabeza y puede también sobrevenir el problema donde la persona comienza a caerse con mucha frecuencia porque van ocurriendo parálisis de algunos nervios craneales, obstrucción de nasal, hemorragia nasal, inflamación del oído medio con reducción de la agudeza auditiva, dolor de cabeza y caída debida a parálisis de algunos nervios craneales.
1: ¿Se pueden inflamar los ganglios linfáticos?
2: Sí, en este caso generalmente la inflamación no va a doler la persona básicamente dice, ay, tengo ahí una masita, una cosita, así como que me sale una bolita, pero ay, no me duele. Eso no, no voy a tener mucho problema. Y la persona pasa por alto ese problema. Y a no ser que desarrolle cualquiera de los otros tipos de signos o síntomas, obstrucción, hemorragia, inflamación, dolor de cabeza, o que comience a tener ya afección de algunos nervios craneales, la persona va a pasar por alto su problema.
1: Vamos a hacer nuestra segunda pausa y al regreso continuaremos compartiendo más sobre este interesante tema hoy en Clínica Abierta, el cáncer de faringe.
2: Satanás está esclavizando al mundo mediante el uso del licor y del tabaco, del té y del café. La mente dada por Dios que debiera ser conservada limpia es pervertida por el uso de los estupefacientes. El cerebro ya no está en condiciones de distinguir correctamente. El enemigo tiene el dominio. El hombre ha vendido su razón por aquello que lo enloquece. No tiene el sentido de lo correcto. Cada órgano del cuerpo conserva parte de los nutrientes para mantener sus diferentes partes en acción. El cerebro se le debe proporcionar su parte, a los huesos su porción. El gran maestro constructor está obrando en cada momento para suplir lo necesario a cada músculo y tejido desde el cerebro hasta la punta de los dedos de las manos y los pies a fin de dar vida y fortaleza.
0: Clínica Abierta
1: Bien, ya estamos de vuelta en Clínica Abierta y estamos hablando acerca del Cáncer de faringe. A partir de este, de este momento podemos recibir sus preguntas con relación a este tema. Doctor, el carcinoma orofaringeo, este, es decir, este cáncer que aparece en la cavidad bucal eh, y que aparece en los ganglios linfáticos ya inflamados. Estos síntomas, cuando ya está avanzado este tipo de cáncer, ¿ya puede la persona entonces experimentar algún tipo de dolor?
2: Claro que sí. Mire, aun cuando podemos decir que está la inflamación de los ganglios linfáticos, la persona al tener ya el desarrollo avanzado de este cáncer que es en la parte media, en la parte oral en sí, va a desarrollar esta persona dolor de garganta y este dolor se puede extender hasta el oído. Puede tener también la persona dificultad para tragar. Si este tumor se extiende a los músculos de la mandíbula, entonces se va a producir lo que se conoce como trismo, que consiste en la rigidez de la mandíbula con presencia de dolor, es decir, la persona no puede abrir bien su boca. Miren qué cosa tan curiosa, cómo el desarrollo de este tumor va a estar afectando las estructuras inmediatas aquí al área donde se va a estar desarrollando, la persona va a manifestar dolor de garganta, puede afectarse su oído, puede afectarse su capacidad para tragar, puede afectar la capacidad de la mandíbula para abrirse. Todos estos son señales, signos y síntomas de que el carcinoma orofaringeo se ha desarrollado.
1: Doctor, y entonces en el cáncer de faringe ya en la parte inferior, ¿verdad? Eh, conocido como el cáncer hipofaringio, eh, este que se da como en los otros tumores malignos en, en, de la faringe, eh, la inflamación, ya aquí la persona no siente dolor.
2: En este caso, al igual que ocurrió como en el caso del carcinoma nasofaringeo, podemos decir que los ganglios están inflamados pero no duelen. Noten que en el de la orofaringe podemos decir que sí hay dolor de estos ganglios, pero en este caso podemos decir que no hay dolor de los ganglios. Los tumores que se encuentran en etapas muy avanzadas pueden producir también síntomas, digamos el dolor de garganta, la ronquera, la dificultad para tragar, y esta presión en la laringe producida por este tipo de carcinoma hipofaringio puede obstruir las vías respiratorias y ocasionar una disnea severa como resultado de su desarrollo. La persona se va a fatigar muy fácilmente porque no puede ventilar adecuadamente. Hay una obstrucción. Por lo tanto, es muy fácil desarrollar disnea.
1: Doctor, ¿qué? Eh ¿El tipo de cáncer de faringe es algo que es fácil de diagnosticar? ¿Se puede ver a simple vista o hay que hacer algún tipo de estudio, de evaluación para detectarlo?
2: Bueno, hay que tener en mente, de acuerdo a la ubicación, por ejemplo, cuando estos tumores se extienden en la zona media de la faringe, la orofaringe, se puede detectar nada más a simple vista, con abrir la boca Usted dice, ¡ay, qué tienes ahí! ¡Qué masa! ¡Mire ese crecimiento! Usted lo puede detectar rápidamente. La mayor parte de los carcinomas faríngeos, sin embargo, se detectan a través de un procedimiento. Ese procedimiento se llama endoscopía, ya sea de la nariz. Recuerden que tenemos el nasofaringio Farín. y sí. también tenemos el hipofaringio. O sea que esta misma endoscopia también sirve para ver la garganta, de tal manera que se puede confirmar el diagnóstico. El médico lo que hace es que no solamente visualiza, sino también extrae una muestra de tejido, biopsia. una biopsia y lo examina bajo el microscopio.
1: Para entonces determinar hasta qué punto el cáncer, por ejemplo, se haya extendido, qué se utiliza o qué se hace.
2: Ah, por supuesto, tenemos técnicas que son de imágenes. Piensen ustedes, por ejemplo, en la tomografía computarizada o también tenemos la resonancia magnética. Estos son principalmente los dos tipos de procedimientos de imágenes que se van a estar realizando, pero también a veces, de acuerdo a lo que el médico sospecha, Digamos si el médico piensa que pudiera descartar algún tipo de metástasis. Digamos que se ha ido a pulmón, por ejemplo. Bueno, entonces aquí se puede re regre realizar un tipo de tomografía computarizada para poder tener una, un acercamiento, una especificidad. Y esto sencillamente pudiera hacer que si se ha extendido a huesos, se realice o se utilice en la orden de una gamagrafía ósea. Esto ayuda para que el médico pueda tener una idea más precisa de la extensión, a veces hasta un sonograma abdominal para saber si hay un involucramiento del hígado. Esto pudiera ser necesario.
1: Bien, vamos entonces a hablar, ¿verdad?, eh, del de diagnóstico cuando el médico evalúa entonces el cáncer de, el estado, ¿verdad? De ese cáncer de faringe a través del de sistema, por ejemplo, eh, el sistema TNM, que es entonces un tipo, ¿verdad? De, de tomografía.
2: Este sistema más bien lo que hace es valorar o clasificar la estadificación del tumor. Y esto generalmente se hace para los diferentes tumores, no solamente para los tumores de la nasofaringe, orofaringe o hipofaringe. Si pensamos en la letra T, hace referencia al tamaño del tumor, siendo, por ejemplo, digamos, esa clasificación T1, un tumor pequeño, y utilizándose, por ejemplo, ese tipo de clasificación T3 o T4 en tumores grandes. La N de estas siglas TNM, lo que indica es la posible afectación de los ganglios linfáticos, de el inglés nodules, nódulo. Así que aquí nos está diciendo no solamente el tamaño con la T, sino también se preocupa por el involucramiento de los ganglios linfáticos y por supuesto la M dentro de esa categorización la M hace referencia a metástasis y este tipo de clasificación es relevante para el tratamiento y el pronóstico. Así que el médico tomando en cuenta el tamaño del tumor, el involucramiento de ganglios linfáticos y el hecho de que haya ocurrido metástasis puede darle entonces la capacidad de decidir cuál va a ser el tipo de tratamiento que se va a estar proveyendo.
1: Ya entonces en el tratamiento se van a utilizar diferentes métodos, ¿verdad? Este existe por ejemplo la operación, perdón, las operaciones como también la radioterapia y quimioterapia.
2: Sí, es muy cierto. Los métodos que se estén utilizando o la combinación, porque la modalidad puede requerir el que se puedan utilizar más de uno. El tamaño, como estábamos hablando, es que depende todo de la estadificación, cómo se clasifica para entonces decidir cuál va a ser el tratamiento. Los métodos que se utilicen o la combinación de esto va a depender de la ubicación del tumor, donde está ubicado, de cuánto se haya extendido, de la existencia de afectación de los ganglios linfáticos. Y al igual que otros tumores de cabeza y cuello, en el cáncer de faringe también se tienen en cuenta aspectos, digamos, funcionales. Que tiene esa eh, finalidad de proporcionar un tratamiento óptimo que conserve las principales funciones de la zona del cuello y la cabeza. De modo que la calidad de vida del paciente se vea lo menos limitada posible.
1: Cuando ya está bien avanzado es que se utiliza, entonces quizás alguna combinación de estos tratamientos.
2: Miren, por ejemplo, vamos a considerar esto, Loren. Pensemos, por ejemplo, el tratamiento del carcinoma nasofaringeo, por ejemplo. Vamos a ver en ese aspecto. Aquí la cirugía no es el tratamiento adecuado, excepto si hay alguna extensión ganglionar en el cuello y no es efectiva otro tipo de actuación. La razón en este caso es la inexasibilidad de la zona nasofaringea. Recuerden que está muy resguardadita ese tipo de inexasibilidad de la zona nasofaringea que por lo general hace imposible la extirpación del tumor. Y en ese caso podemos decir entonces que hay que tomar en cuenta de que no es lo mejor la cirugía para ese tipo de cáncer. Aunque en etapas tempranas de este tumor se puede utilizar la radioterapia, en etapas avanzadas es posible aplicar la radioterapia en combinación con la quimioterapia.
1: Bien, vamos entonces a hablar ahora acerca del carcinoma orofaringio. En, en esta el tratamiento, ¿verdad?, eh, es decisivo. ¿Según dónde se ubica el tumor?
2: Sí, definitivamente es decisivo en especial podemos hablar en tumores en etapas tempranas en estos casos es recomendable la intervención quirúrgica, recuerda que aquí usted tiene una zona que es más fácilmente visible, se puede trabajar mejor en ella, ya que es un carcinoma de fácil acceso usted lo está viendo hay oportunidad de que esa visión directa del problema puede ser de mucha ayuda, pero aún así, a veces se utiliza la cirugía mediante láser. Si no es posible estirpar este tumor orofaríngeo, entonces se recomienda la radioterapia. También puede ayudar la radioquimioterapia, es decir, una radioterapia en combinación con quimioterapia cuando está muy avanzado este cáncer.
1: Cuando hablamos de carcinoma hipofaringeo, este que está en la parte inferior de la garganta, ¿qué tipo de tratamiento entonces debe utilizarse?
2: Aquí debería utilizarse como tratamiento si es posible. La extirpación completa del tumor de manera que se pueda conservar la función del habla. Puesto que la parte inferior de la garganta, la hipofaringe, se encuentra directamente detrás de la laringe. No siempre se puede acceder a esta mediante una operación, como dijimos. Tanto la nasofaringe como la orofaringe son un poco más difíciles de que pueda haber un acceso a esta región. Ahora, los pequeños tumores de la hipofaringe se extirpan con frecuencia mediante cirugía. Sin embargo, cuando los tumores son grandes y se ha producido metástasis en los ganglios linfáticos, la operación se realiza tras un tratamiento de radioterapia o se puede combinar radioterapia con quimioterapia.
1: Ya cuando hablamos entonces de tumores de la faringe en estados que ya están avanzados, que se ha extendido y que hay metástasis, ¿esto requiere ya entonces una terapia más extensa?
2: Sí, ya cuando estamos hablando de tumores avanzados, la operación, que se conoce como una disección del cuello, es el método más corrientemente utilizado. Y en estos casos, el cirujano extirpa el tumor y los ganglios linfáticos y posiblemente, si fuera necesario, hasta otras estructuras de la garganta en mayor o menor medida.
1: Ya entonces, además de los ganglios linfáticos eh en la disección radical del cuello, ¿qué hace el cirujano que saca aquí?
2: Sabe que en estos casos, además de la extirpación de todos los ganglios linfáticos, el cirujano va a estar extirpando una vena y un nervio que pasan por la garganta, así como un músculo. Miren cuán complejo suele ser todo este tratamiento. Noten que en estos casos el es el, el tipo de situación donde se diagnostica, en qué momento, qué tamaño cuánto involucramiento de nódulos ha ocurrido o no metástasis, todo esto es lo que va a estar dando el tipo de tratamiento que se va a realizar y si ustedes han estado escuchando atentamente no consiste en algo fácil porque la ubicación la complejidad dónde se encuentra situada esta zona, donde confluyen vías aéreas y vía oral. Y básicamente van ambas a unirse y van a encontrar la zona básicamente de la laringe como un lugar común, cómo esto puede hacer que las cosas sean fáciles o difíciles. Y esta área del cuello, donde tenemos tantas venas, tantos nervios y arterias que están pasando en esa zona más piensen en la cantidad de músculos que tenemos en esta zona todo esto torna en esta área muy difícil, así que la disección radical que el cirujano pudiera estar realizando en estos casos, estábamos hablando Lorraine, de ese tipo de disección radical del cuello uh -huh. puede ser algo bastante complejo y el médico entonces tiene que decidir ¿Cuán abarcante o limitada va a ser esa disección?
1: Y si entonces esa disección verdad, selectiva del cuello, ¿qué hace el cirujano?
2: Aquí el cirujano va a estar extirpando solamente los ganglios linfáticos y las estructuras que no son linfoides. Estas eh, permanecen, si es posible, intactas. Recuerden que también hay disección radical modificada del cuello. En este el cirujano extirpa todos los ganglios linfáticos, pero al menos una o más estructuras no linfáticas permanecen intactas. O sea que todo esto va a depender, como estábamos hablando, del tamaño del tumor, del involucramiento de los nódulos, de la presencia o no de metástasis. Todo esto va a estar ahí, muy estrechamente ligado a cuál va a ser el tipo de tratamiento.
1: Y ya entonces cuando hablamos de disección radical extendida de cuello.
2: Aquí el cirujano extiende la operación quirúrgica a otros grupos de ganglios linfáticos, además de los del cuello, y también puede involucrar otros tejidos del cuerpo.
1: ¿Hay algún pronóstico positivo, doctor, en esto?
2: Mire, el cáncer de faringe, vamos a decir su evolución, su pronóstico, son muy difíciles de predecir. La curación de este cáncer depende de muchos factores, como por ejemplo, como estábamos hablando, en qué etapa se encuentra el tumor, su extensión, la existencia de tumores secundarios, si se ha desarrollado metástasis. O sea que no, en realidad no podemos generalizar cuál es la esperanza de vida, puesto que varía dependiendo de cada caso. Este es un asunto... Pudiéramos decir muy individualizado, porque no todos los tipos de cáncer de cabeza y cuello, entre los cuales se encuentran estos que hemos hablado, del cáncer de faringe, ya sea de nasofaringe, oro, orofaringe o hipofaringe, no todos están en la misma etapa. Y esto es lo que hace el asunto más difícil, más complejo. No es lo mismo la detección temprana el tipo de tratamiento, que la detección tardía, donde habría que recurrir entonces ya a estos procedimientos mucho más complejos de disección que pudieran estar entonces afectando estructuras vecinas, la estética de la persona. O sea, son cosas bastante difíciles, por eso la evolución no se puede precisar en cada persona.
1: Complicaciones que puedan ocurrir.
2: Bueno. En este tipo de evolución del cáncer de faringe se pueden dar bastantes complicaciones relacionadas con la enfermedad o con el tratamiento, no solamente con la, el tumor en sí, sino que también recuerden que el tratamiento por lo delicado de esta zona va a hacer también efectos en este paciente. Sobre todo se dan trastornos del habla y trastornos de la respiración. Hay situaciones donde hay que hacer, por ejemplo, traqueostomías. Hay otras complicaciones que incluyen problemas de la masticación, problemas de la deglución, problemas para tragar, lo que da lugar entonces a que el paciente se está quejando de problemas de alimentación y todas estas cosas, si ustedes piensan en ellas va a limitar la calidad de vida de este paciente.
1: ¿Hay forma entonces de dar algún tipo de seguimiento y también en la prevención que podemos hacer?
2: Es muy importante que una vez que el tratamiento del cáncer de faringe ya finaliza, es muy necesario un seguimiento regular. Para este seguimiento posterior, podemos estar... Eh, pensando en que se va a requerir una exploración de la zona de la cabeza y del cuello con una endoscopía, una biopsia, una tomografía computarizada o una resonancia magnética para poder detectar a tiempo, escuchen bien, si ha quedado enfermedad residual. Si, por otro lado, pudiera desarrollarse una recaída u otros tumores y poder tratarlos adecuadamente. Miren, Qué cosa tan increíble cómo la vida se puede complicar para una persona que decidió fumar o tomar alcohol. Es lo lamentable. Son factores modificables, factores que usted puede decidir evitar el desarrollo de estas situaciones. Y usted dirá, ah, pero doctor, acá en el área de América, recuerde que estadísticamente la probabilidad de desarrollo es menor. Sí es cierto, para Estados Unidos y Europa sí, pero para el resto no tenemos, digamos, Centroamérica, Suramérica, el Caribe, no tenemos ese tipo de situación donde podamos saber con precisión ¿Cuáles son las estadísticas en estas zonas? ¿Se asemejarán más a las de Asia o se asemejarán más a las de Norteamérica y Europa? No lo sabemos. Hay muchos factores involucrados, pero sí sabemos que certeramente el hecho de que usted utilice tabaco, alcohol y sustancias irritantes va a ser bien importante.
1: Bien, entonces ya hablando acerca de la prevención, ¿qué? Eh, ¿Cuán importante es, por ejemplo, el hecho verdad, de evitar no solamente el alcohol y el tabaco, sino el que los amigos puedan tener una buena higiene bucal?
2: Sí, es básico. También es importante considerar la alimentación y un modo de vida sana. Pero, sobre todo, Lorraine, como bien dijiste, se debe evitar el consumo excesivo de alcohol y tabaco. Siempre ya se ha comprobado que el consumo de café puede también trabajar influyendo en la irritación, por lo tanto, usted trate de evitar este tipo de situación. Si usted sabe que hay sustancias que van a estar facilitando el que los, el núcleo de la célula pueda estimular el desarrollo, ¿sabe? es mejor evitar el uso de esas sustancias. Por lo tanto, como bien dijo Lorraine, por un lado la higiene bucal es importante, evitar también aquellos trastornos gastrointestinales, como el reflujo gastroesofágico. Recuerde que cuando sube ese buche de contenido gástrico, usted va a estar irritando esa zona también, que puede afectarse la orofaringe, y esto puede facilitar la aparición del cáncer de la faringe. Por lo tanto, recuerde este mensaje, evite el café, evite el alcohol, evite el tabaco, evite las sustancias irritantes y evite también el reflujo.
1: Bien amigos, hemos llegado al final de nuestro programa en el día de hoy con este interesante tema. Esperamos que haya sido de beneficio para cada uno de los que nos sintonizan y les invitamos a que mañana nuevamente nos acompañen. Vamos a estar en nuestra edición de preguntas donde usted puede hacer su consulta y se puede comunicar con nosotros a través de la vía telefónica o también a través de nuestro chat. Antes de finalizar, como siempre queremos dejar esta reflexión para meditar.
2: Saben que la Sagrada Escritura es muy básica para nosotros. Dice Gálatas 5.5 Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. El Espíritu Santo pone en nuestro corazón esa oportunidad de nosotros saber que hay algo mejor. Hay algo mejor grandioso, la esperanza de la vida eterna, mansiones hermosas, el disfrute directo de ver a nuestro Creador y Redentor personalmente y de disfrutar las bienandanzas de la eternidad. Todo esto ocurre porque el Espíritu Santo implanta por la fe la esperanza en el corazón. ¿Ya le diste la oportunidad a Jesús de entrar en tu corazón? De que su espíritu, su representante en la tierra pueda permitir que en ti se desarrolle la fe la fe que se aferra a las promesas de Dios y aguarda con paciencia ese reino celestial que está muy próximo ya a llegar a esta tierra ¿Había usted pensado en eso? la vida no seguirá así como nosotros la conocemos en esta tierra eternamente Dios tiene algo mejor usted y yo podemos ser de los integrantes de esa nueva sociedad solamente tenemos que darle la oportunidad a Cristo a que por la fe mediante su espíritu trabaje en nuestro corazón yo tomé esa decisión hace ya mucho tiempo pero y qué en cuanto a usted, ya usted tomó la decisión de abrirle su corazón al Señor, déjelo entrar. El Espíritu Santo trabajará en su vida y le llenará de fe y esperanza. Que el Señor le bendiga.
1: Nos despedimos y será entonces hasta mañana en otra edición más de Clínica Abierta.